0: CAPÍTULO V DEL ESTUDIO SOBRE EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. DIVISIÓN DEL ASUNTO Manifestadas las disposiciones naturales o adquiridas más necesarias, o muy útiles cuando menos, al orador, pasemos ya a ponerle en acción considerándole en cada uno de los diferentes puntos de su trabajo y en los procedimientos sucesivos que debe emplear, para darle perfecta cima. Débese con todo tener entendido que no es nuestro ánimo imponer preceptos, pues no nos proponemos sentar una teoría ni escribir una obra didáctica, y si sí solo dar algunos consejos sacados de nuestra experiencia en la materia que nos ocupa, y que cada cual aprovechará a su modo, tomando o dejando lo que más le convenga, según su genio o sus necesidades. Cada inteligencia, por lo mismo que no representa más que una individualidad, tiene su personalismo, tiene su vida que le es propia, que no puede ser la de otro, por más que se parezca a todas las de su especie. Si en el mundo físico no existen dos cosas perfectamente iguales, lo mismo sucederá, con mayor razón, en las criaturas libres e inteligentes, por reinar en ellas una variedad todavía más maravillosa en razón de la libertad que tan diversamente se emplea en medio de las condiciones generales de desarrollo y bajo el imperio de las propias leyes. Todo lo cual constituye lo que se llama originalidad de talento, que es en el orden intelectual lo que en el moral la responsabilidad. Mas al paso que reconocemos esa variedad de acción proveniente de la naturaleza y de las posiciones y situación de cada cual, hay que observar, sin embargo, que como a pesar de todo somos de condición igual en el género y en la raza, siendo asimismo idéntica en el fondo la organización constitutiva de nuestro ser, debemos obrar todos en parecidas circunstancias de una manera análoga en cuanto al fondo, pero diversa en cuanto a la forma, motivo de que hasta determinado punto sean útiles a todos o a muchos ciertas generales indicaciones extraídas de una continua y laboriosa experiencia. Tal es la que nos anima a exponer los resultados de la nuestra, dándolos por lo que en sí valen, sin tratar de imponerlos a nadie, con el sincero deseo que sirvan de alguna utilidad a la juventud que nos sigue, evitándola los escollos y obstáculos que ofrece sin duda la difícil carrera que tan a menudo recorrimos. Hablar en público es dirigir la palabra a muchas personas a la vez, a una asamblea convocada fortuitamente o con motivo de un interés cualquiera. Mas como esto puede tener lugar en diversidad de circunstancias y por objetos diferentes, preciso es que el discurso se acomode en él y en la forma a semejantes variedades. Con todo, hay condiciones comunes que deben llenarse siempre si se desea hablar pertinentemente y con probabilidades de buen éxito. En efecto, no se habla en público sino para alcanzar el asentimiento del auditorio, hacerle partícipe de las convicciones propias o disponerle, cuando menos, a sentir, pensar y querer, tal como desea el orador, en presencia de un fin u objeto determinado. Así pues, sea cual fuere el lugar en que se haga uso de la palabra y el auditorio a que la misma tenga que dirigirse, lo que primero se ofrece es la causa impulsiva o la cosa que se ha de decir, indicada por las circunstancias la manera de expresarse o el método y el plan en cuya conformidad debes ponerse el pensamiento y finalmente la realización de ese plan por medio del discurso compuesto y pronunciado en el acto y en presencia de los mismos a quienes se quiere persuadir de modo que en el discurso improvisado hay que considerar tres cosas primera dado el asunto la preparación del plan o la organización del discurso por medio de la cual se entra en posesión de la materia de este; Segundo, la transportación o impresión del mismo plan, fijada primero por medio de la pluma sobre el papel, en la mente del orador, en donde debe quedar grabado de una manera eficaz y animada. Tercera, el discurso en sí, o la realización sucesiva y completa, en lo posible, del plan por medio de la palabra. Confúndese alguna vez las dos primeras operaciones en el caso en que, por ejemplo, es preciso tomar de repente la palabra sin tener tiempo de escribir y meditar un plan. Mas cuando ese tiempo no falta, es del caso verificarlos con toda distinción y con la oportunidad que cada una de ellas exige. Examinemos, pues, separadamente, cada una de estas tres interesantes operaciones. Fin del capítulo quinto